1: el México increíble, las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Va a cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como le Gaga
3: no Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 13 de octubre del 2023 Escuchando a Melendi en esta canción maravillosa, romántica Una letra esplendorosa Sí, te prometo
2: será una canción buena,
3: esta canción va dedicada a todos aquellos enamorados, no solamente de otra persona, sino de la vida. A todos aquellos que creemos en el amor, en la fe y en la
2: esperanza.
3: de entrevistar a Álvaro Manguino, uno de los 16 jóvenes uruguayos que sobrevivieron a 72 días en la cordillera de los Andes, luego de sufrir un terrible accidente aéreo a más de 4.000 metros de altura. Y está aquí, en México, porque se está presentando Memorias de los Andes, este gran libro que va en su cuarta edición a 51 años del accidente
1: dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea a Álvaro Manguino. ¿Quién es él? Uno de los 16 jóvenes uruguayos que sobrevivieron a 72 días en la cordillera de los Andes, luego de sufrir un terrible accidente aéreo a más de 4.000 metros de altura. Sí. Estoy hablando de esta tragedia que ya tiene 51 años y que sin duda le dejó a las personas que sufrieron este accidente muchas enseñanzas de vida. Y se está presentando el libro Memorias de los Andes, que además es ya la cuarta edición.
4: Bueno, este libro es un libro que escribió mi mejor amigo de la cordillera, que era José Luis Inciarte, que acaba de fallecer hace unos dos meses. Y, este, y antes de que falleciera se había hecho este libro especial aquí en México y él había quedado comprometido en venir a hacer el lanzamiento del libro. Cuando falleció y no pudo venir, yo vine en lugar de él a, a lanzar el libro de, de la montaña y aquí estoy ayudando a Vinicio, que fue el autor de este libro, que está muy bueno que, que está mejor que el que había escrito antes en el año 2017 tiene varios cambios, este, está más más completo y bueno, y con mucho gusto, con, por, hago esto por mi amigo, con el mayor de los placeres
3: Álvaro, no es fácil hablar de esta tragedia que sufrieron ustedes Y regresar a ella a veces es traer momentos complicados, difíciles ¿Qué le dice a usted?
4: A ver, hoy en día si estamos muy acostumbrados ya que a transmitir lo que vivimos Lo que nos tocó vivir con todos los valores y principios importantes para la vida de hoy en día se Está un poco en falta Eso es lo que tratamos de proponer a las personas que, que nos escuchan a los libros que escribimos, queremos transmitir eso, que la vida, eh, la vida se puede llegar a donde uno quiera, y hay muchas cosas que, que hay que respetar, como la amistad, este, el amor, la solidaridad, eh, eh, todos los valores que nosotros fueron enseñando cuando éramos jóvenes, que hoy se han perdido un poco. Aunque no consigamos ayudar a demasiada gente, pero solo ayudarnos un poco a que este mundo cambie un poquito, ya me siento muy contento.
3: Álvaro, muchas veces, bien lo dice usted, eh, en el día a día no nos damos cuenta de las cosas que son importantes. Una de ellas es la amistad, vivir el presente. Sin duda esta fue una experiencia donde los llevó a vivir el presente minuto a minuto.
4: Este, sí, sin duda alguna que la historia de nuestras vidas no sé, no sé cómo sería si no hubiera pasado lo que pasó. Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos muy claro lo que hicimos y, y no te pienses que, que somos este, superhéroes, que no, que no nos enojamos y que no nos molesta daño a cosas. A veces se te va un poquito el, el humor y te pones un poco más firme con algunas cosas, pero siempre siendo respetuosos y siempre tratando de, de ser justos en lo que estamos haciendo.
3: Álvaro Manguino, usted tenía 19 años. Si me pudiese decir para todos los jóvenes que nos escuchan en este momento, ¿cuáles son los valores que no
4: son intercambiables? Los valores más importantes es la solidaridad, el amor a las personas, el ser buen amigo, el hacer las cosas bien, que hoy en día está un poco en falta todo eso, ¿no? Este, entonces que bueno, a recordarles a los jóvenes que la vida es difícil, van a tener muchos cordilleras en todo momento de su vida, y que que bueno... Hay que, hay que aprender a convivir con esas cosas y saber que siempre se puede estar peor y que hay que aceptar que lo que uno tiene y vivir de la mejor manera posible.
3: En momentos complicados de la vida, Álvaro Manguino, uno de los 16 jóvenes uruguayos que sobrevivieron a 72 días en la cordillera de los Andes. Y en esos momentos, ¿cómo actuar ante un momento de estrés, de preocupación, donde está en juego la vida?
4: Hay que pensar y resolverlo. Eso es lo que hay que hacer. Y si no se puede resolver, no se puede resolver. Hay que ser bien sincero con uno mismo y con lo que está enfrentando.
3: Álvaro, después de este de accidente que tuvieron, usted eh, se casó, tiene sus hijos. ¿Qué recomendaría a tantos años de esta tragedia?
4: Que tenemos solo que agradecer. Fíjate que hace 51 años que sucedimos el accidente. Estamos 14 de los 16 y seguimos vivos. Acaba de morir el, el último que murió, que fue el policía hace dos meses. El anterior murió hace cinco años más o menos. Y bueno, y lo que sabemos es que tenemos que disfrutar lo que podamos de la vida y tratar de pasarlo lo mejor posible y ser justo con, con todo lo que uno haga.
3: Próximamente se va a estrenar en Netflix esta nueva película del director J.A. Bayona, La Sociedad de la Nieve. Y ahí pues, lo va a interpretar Juan Caruso y será encargado de dar vida a Álvaro Manguina A
4: ver, nosotros ya vimos esa película, ya la vi tres veces la película la vi con mi familia la vi con la familia de los que murieron la vimos solos dos veces nosotros la película es excelente tiene varias varias cosas importantes fue hecha con artistas uruguayos y argentinos que era lo que nosotros éramos que hablan del mismo idioma que hablamos nosotros sin, sin ningún tono diferente como lo que pueden hablar ustedes español aquí en México es mucho más real de lo que realmente sucedió está muy bien montada este, la cual todos los participantes somos importantes en algún momento para alguna cosa no hay mucho protagonismo de ninguno de los sobrevivientes, entonces es una película excelente y que ya está camino al Oscar, que no sabemos si va a poder clasificar o no, pero por lo menos ya fue presentada por España al Oscar de, de, del año que viene.
3: Pues yo le agradezco, Álvaro Manguino, gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga, gracias por revivir estos momentos y decirnos cuáles son las enseñanzas de la vida. Gracias.
4: Muchos saludos y muchas gracias. Gracias. El
1: Dedo en la Llaga
3: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana. Hoy nos habla sobre Dante y Beatriz.
5: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana. Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Bienvenidos a otro episodio de filosofía, psicología, historias Hoy vamos a hablar de Dante y Beatriz Que sea quizás el amor literariamente hablando Más conocido e influyente de la historia Así que vamos a remontarnos al año 1265 En donde Bela Alighieri tuvo un hijo con Alighiero Alighieri y a este niño lo bautizaron con el nombre de Durante Alighieri palabras que significaban duradero a ligero ese niño se transformaría en un poeta que años más tarde cambiaría su nombre por el de Dante Alighieri, su familia era pobre a pesar de que tenía un árbol genealógico que remontaba a cierta aristocracia florentina, cuando la madre de Dante murió, Alighiero volvió a casarse y Dante creció sin mucha felicidad, entre una madrastra y un hermanastro y dos hermanastras, con los cuales no se llevaba muy bien, el padre murió cuando Dante tenía 15 años, dejando como heredero. Solo deudas. Pero vamos al amor, al más famoso de todos los amores, que empezó cuando Dante y Beatriz tenían nueve años. Según Boccaccio, se encontraron en una fiesta, un primero de mayo, en la casa de Folco Portinari, uno de los principales ciudadanos de Florencia. La pequeña Beatriz era hija de Folco. Nueve años después, Dante nos describirá a esta pequeña Beatriz que tenía su Misma edad, de la siguiente manera. Su vestido en aquel día era de nobilísimo color, un bello y atenuado carmesí, con cinto y adornos tales como convenían a su tierna edad. En aquel momento digo en verdad que el espíritu de la vida, que tiene su morada en la cámara más secreta del corazón, empezó a temblar tan violentamente que los pulsos más leves de mi cuerpo temblaban con él. Y temblando dijo estas palabras, que Deus fortior me qui veniens dominabitur mi. He aquí un Dios más fuerte que yo, que llegando me dominará. Desde entonces el amor gobernó completamente mi alma. Imagínense que alguien de nueve años haya sido tocado por la vara del amor de esta manera. La mayoría de los seres humanos no conocen esa pasión hasta años más tarde. Después de ese encuentro que tuvieron, Dante merodeaba la casa de Beatriz, aunque sea para mirarla sin ser visto. Pero pocas veces pudo hallarla. Recién a los 18 años la cruzó en la calle y ella lo saludó. Él sintió que llegaba la bienaventuranza a su vida. Así fue cuando en realidad nacieron una serie de sonetos conocidos como La Vita Nueva. Y en los siguientes nueve años compuso los sonetos y después la prosa pero esta historia de amor tiene algunos giros trágicos por ejemplo en el año 1289 ella se casó con simón de bardi que era miembro de una rica familia bancaria pero para dante eso era algo superficial y le continuó haciendo poemas sin mencionar su nombre lo más trágico fue que un año más tarde de aquel casamiento a los 24 años beatriz moriría y el poeta Lloraría su muerte en una elegía Que voy a recitar para despedirme En donde se puede apreciar la pluma de este poeta Que dedicó gran parte de su vida a este amor Y estos versos dicen así Beatriz ha subido al alto cielo De los ángeles vive en el reposo Si para sus amigos está ausente No la ahuyentaron del invierno el hielo Ni el calor del estío riguroso sino su perfección resplandeciente, de su mansa humildad la luz ingente, lanzó tan clara gloria hacia la altura, que el Señor, dulcemente penetrado, el deseo ha inspirado de acercarse a la noble criatura, y junto a sí, su espíritu ha elevado, teniendo nuestro vil lugar terreno, por indigno de un ser de gracia lleno. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden hacerlo en las redes sociales Spotify, YouTube, Spreaker, Apple Podcast y en otras plataformas. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes la próxima semana.
3: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla de cómo recordar el Día de la Raza. Escuchemos.
1: Cápsulas del Pasado,
6: con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del de Deo en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado. El 12 de octubre, ayer jueves, es un día que se suele conmemorar por el tradicional descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Ha sido desde hace mucho tiempo un tema de debate y reflexión. Esta fecha nos invita a cuestionar y reconsiderar lo que entendemos por descubrimiento y las implicaciones de este hecho histórico. Es evidente que la celebración de Colón en todas sus manifestaciones es vista por muchos como una forma despiadada del imperialismo. Ello conlleva a preguntas incómodas que nos lleva a reflexionar sobre la colonización europea de América y las implicaciones para la identidad de varios países, tanto en el pasado como en muchos aspectos actuales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad italoamericana ha sido uno de los grupos más resistentes de la desmitificación de Colón. Para ellos, Colón se ha convertido en un símbolo de su identidad, un lazo que conecta a los inmigrantes italianos con la Fundación de América. Por lo tanto, cuestionar o eliminar esta conexión con Colón sería percibido por muchos como un ataque a su legado e identidad. Para encontrar una solución que mitigue la oposición, podríamos considerar la propuesta de encontrar otra figura histórica para que la comunidad italoamericana pueda identificarse. ¿Se debería optar por una figura más reciente como Fiorello La Guardia? ¿O tal vez otro explorador que rompa el vínculo con el mito fundacional? Giovanni Verrazano y Giovanni Caboto son candidatos que podrían ser considerados, aunque también tienen conexiones con la colonización. Algunos autores recalcan que el proyecto de los estudios poscoloniales no es simplemente reemplazar un relato dominante por otro, sino comprender cómo se construyó este relato. Por ende, el desafío no es simplemente reemplazar a Colón, como fue lo que vimos hace unos años con la famosa estatua, sino promover una pluralidad de narrativas. Las conmemoraciones son intentos de controlar el relato histórico. Al desconmemorar a Colón no se busca borrarlo de la historia, sino evitar que domine el relato de la identidad americana. A lo largo de la historia, la imagen de Colón ha pasado por diversas fases. Sin embargo, el Día de Colón, o el Día de la Raza, como le suelen decir, está fuertemente ligado a la identidad italoamericana. Con el tiempo, esta celebración se ha extendido más allá de la comunidad italoamericana, convirtiéndose en un símbolo de unidad americana. Ángelo Noce, un inmigrante italiano, fue un gran defensor de que se convirtiera en un día festivo federal. Para él y muchos otros, era una oportunidad de celebrar su herencia italiana y católica. Las percepciones sobre Colón han cambiado con el tiempo, mientras que en el pasado era visto por muchos como un héroe, en tiempos más recientes ha surgido una crítica más profunda hacia su figura y su papel en la historia. Las comunidades indígenas en particular han liderado la oposición a la celebración de un hombre que es considerado por muchos como el iniciador de un genocidio masivo. El 12 de octubre nos invita a reflexionar sobre las conmemoraciones, la identidad y cómo construimos y entendemos el relato histórico. Es una fecha que nos recuerda la importancia de tener una visión crítica y plural de la historia y de reconocer y valorar todas las voces que conforman lo que es la historia de este gran continente espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana muchas gracias y hasta la próxima
3: y como todos los viernes Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre el Día Mundial de la Alimentación, escuchemos
1: Gastrolab
7: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Día de la Llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes y el día de hoy vamos a platicar del Día Mundial de la Alimentación, ya que este 16 de octubre, como cada año, el mundo celebra esta festividad, que más allá de ser una simple fecha en el calendario, este día resalta la esencialidad de la comida en nuestra vida y el impacto global de nuestras elecciones alimenticias. La gastronomía, considerada por muchos como un arte, es un reflejo de nuestras culturas, tradiciones y herencias, a lo largo y ancho del mundo, los ingredientes, sabores y técnicas culinarias nos narran historias que trascienden generaciones. Sin embargo, en esta era globalizada, es esencial recordar que nuestra relación con los alimentos tiene repercusiones que van más allá del deleite del paladar. Según la FAO, casi 690 millones de personas pasaron hambre en 2021. Esta cifra alarmante es un recordatorio de la importancia de tomar medidas activas para garantizar el acceso a alimentos nutritivos para todos, especialmente cuando el mundo produce suficiente comida para alimentar a toda su población. El Día Mundial de la Alimentación no es solo una conmemoración de los sabores del mundo, sino también un llamado a la acción. Es una invitación a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, a valorar a los agricultores y productores que hacen posible que tengamos alimento en nuestra mesa y a entender que cada elección que hacemos en el mercado o en el restaurante tiene un gran impacto global. En una era donde el Farm to Table del campo en la mesa gana popularidad y donde cada vez más chefs se inclinan a ingredientes locales y sostenibles es evidente que la gastronomía tiene un papel fundamental en la construcción de un futuro alimentario justo y sostenible así que si quieren saber más de este tema por favor no dejen de visitarnos en nuestras redes sociales arroba yo soy miriam lira y por supuesto nos escuchamos el próximo
3: viernes aquí en el dedo en la llaga y está listo mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con
8: Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes, saludos a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y esta semana y les tengo una recomendación que a mí me ha gustado mucho. Llega a su segunda temporada en la plataforma de Apple TV Plus, la serie The After Party o El Día Después, que en su primera temporada nos contaba la historia de un grupo de amigos que se reúnen después de muchos años de no verse y en esa reunión ocurre un asesinato, uno de ellos muere y la historia es contada desde los diferentes ángulos de de las diferentes perspectivas de los diferentes amigos que forman parte de esta reunión, cada episodio nos cuenta la versión de uno de ellos pero además cada episodio es contado desde un estilo distinto hay desde animación hasta eh, un misterio eh, más parecido a las novelas de Agatha Christie o de Sherlock Holmes y lo que es muy entretenido es que con esta premisa pues bueno, logramos empatizar con cada uno de estos personajes sin embargo, pues cuando hablamos de una secuela y sobre todo de una secuela que tiene que ver con un misterio que ya se resolvió pues ¿cuál era el siguiente reto esto fue lo que me dijo Sam Richardson el protagonista de la serie The After Party
1: there certainly is the, the fear that you're treading old ground so that everybody sees what's coming and that's a fear of like uh, of a sequel it's like oh the story's already been told you know what I mean like we, we've reached our end and now what, what happens after this is, is made up like a, a extra stuff. but that's the, that's the beauty of how season one ends is mm -hmm. that It ends with
8: their beginning. Y bueno, lo que dice Sam Richardson es que sí existía un miedo de que todo estuviera ya contado, de que ya hubiéramos visto todo lo que tiene que ofrecernos esta historia. Sin embargo, muchos de estos personajes, al momento en el que se resolvió el primer misterio, pues realmente empiezan una nueva etapa de sus vidas. Y esta segunda temporada es ver igual, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, pues cuáles son esas eh, nuevas versiones de estos personajes después de que ocurrió esto, que Además, bueno, también va a involucrar un nuevo crimen. Y es que hablar de un crimen con sentido del humor no es algo sencillo. Eh, los directores de esta serie, Phil Lord y Chris Miller, que eh, pues han hecho desde comedias animadas como la película de Lego, hasta la adaptación a la pantalla grande de 21 Jump Street, una historia policiaca que en la televisión interpretó en los años 80 y 90 Johnny Depp y que después fuera llevada a la pantalla por Jonah Hill, hablan siempre de, del policiaco, pero con sentido del humor cuáles son las dificultades de hablar con este sentido del humor de un tema pues tan delicado como puede ser el crimen esto fue lo que me dijeron Chris Miller y Phil Lord directores de la serie The After Party and you have to imagine that everybody is could capable and, of so and so like any murder mystery is about trying to understand why and how we're capable of violence right
6: so there is a dark underbelly to a, fu a very fun show it's a kind of uh, interesting <laughs> question <laughs>
8: yes actually right like how could it be that someone could kill another right. person
6: well that's what uh, Tiffany's character says in the first episode of the first season is like any one of you has the potential to do it it's the conditions you, snap, yeah. you snap and the conditions are there
8: el humor, dicen, obviamente, pues radica en cómo se tome y cómo se aborde el tema. Sin embargo, dicen que lo que a ellos les interesaba y por lo cual gustan este tipo de series es porque nos permiten imaginar que cualquiera de nosotros somos capaces de cometer un crimen. Todos eh, podemos caminar esa delgada línea y, pues bueno, de alguna manera el hecho de que esta serie nos permita ver la historia desde diferentes perspectivas, pues nos permite empatizar con los diferentes personajes y también cuestionarnos a nosotros mismos si seríamos capaces de llegar a algo tan radical, pero bueno, para que les cuento más, vean la serie, se llama The After Party o El Día Después, la encuentran en la plataforma de Apple TV Plus, yo me despido nos escuchamos la próxima semana, me encuentran en redes como arrobagonis, g o n y -Z.
2: Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa que no pretenda cumplir jamás me iré a la francesa
3: y nos vamos a hacer una pausa en este dedo en la llaga de este viernes 13 de octubre no antes sin recordarles que me escriban a mis redes Adri Delgado Ruiz
2: que confundirás tus manos con las mías yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida yo podría prometerte el mundo tú prométeme una madrugada va a cantarte por compaix
1: That's burro.com slash ACAST burro.com slash ACAST
7: En su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 O 55 25 02 2104
1: Adriana Delgado,
10: entrevista en exclusiva Al diplomático, periodista y escritor Diego Gómez Pickering.
3: ¿Qué piensa usted del trato que le estamos dando a los migrantes? La política de migración en este país
8: Yo creo que es una política que deja mucho, mucho a deber Mucho a deber a, tanto a los migrantes y solicitantes de asilo como por supuesto a los mexicanos hablamos hace un momento de qué es la mexicanidad al menos para mí qué es la mexicanidad y para mí la mexicanidad implica ese reconocimiento eh, del migrante porque somos también nosotros migrantes somos esencialmente ¿no? migrantes a través de la historia a través de la geografía, a través de la ideología y eh, la, la, las actuales decisiones en materia de política migratoria eh, son decisiones que, que dejan mucho, mucho a deber. Jueves 10:30 de la noche, El de la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos de esta pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga. Y tengo una gran entrevista que le realicé a Diego Gómez Piquerín, escritor, diplomático y periodista. Y usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 10:30 de la noche por El Heraldo Televisión. Y hoy, a través de la voz y la pluma del doctor Luis Ignacio Sainz, conozcamos la vida y obra de la gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. Escuchemos este viaje a través del tiempo.
10: Bueno, toca ahora el privilegio de hacer alguna reflexión desordenada sobre Sor Juana e Inés de la Cruz, sin duda la más brillante de nuestras pensadoras y escritoras, hombre, mujer, pájaro, quimera, del virreinato, que no es una época, a lo largo de sus 300 años, ayuna de talento. Tan solo en materia del aporte femenino, recomendaría la lectura de un libro maravilloso de la historiadora Josefina Muriel, publicado por la UNAM, que en más de 600 páginas nos elenca a cientos de grandes personajes novohispanos femeninos justo en un título llamado Cultura Femenina Novohispana. De modo que Sor Juana no está sola, sin embargo la luminosidad y el tamaño del talento y de los aportes que ella realiza en su obra es extraordinario y es incomparable. Quisiera nada más centrarme en el tema intelectual de su biblioteca y la persecución de que fuera objeto por parte del arzobispo Aguilar y Seijas, arzobispo de la Ciudad de México, que era un misógino verdaderamente terrible y enloquecido porque él vivía infligiéndose torturas varias para expiar sus pecados y dar muestra de santidad. El hecho es que Sor Juana va a poder desarrollarse en muy buena medida porque va a gozar de la protección de funcionarios de la Corte Virreinal, entre otros de alguien que hace las veces de su padrino, que es un gran, gran personaje, que es el secretario, digamos, de la gobernación en el, en el virreinato, que es Pedro Velázquez de la cadena, pero este hombre a la caída del conde de Galve en 1692, pues va a caer en desgracia, y esto hace que en los últimos años, entre la desaparición formal dentro de la corte de este personaje, más que el virreinato de Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Enríquez de Rivera, tercer marqués de la Laguna de Carnero Viejo, de Rango Condal por su matrimonio y grande de España, caballero de la orden de Alcántara y comendador de Moraleja, ¿no? y en especial por los atributos de su cónyuge, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, princesa de la casa de Mantua y onceava condesa de Paredes de Nava, ella disfrutase entre 1680 y 1686, que son los años más productivos de su quehacer literario y de su ejercicio de su curiosidad intelectual de este patrocinio prácticamente regio porque son grandes de España y sin embargo al cambio de funciones dentro del imperio de los Habsburgo de este personaje y su mujer y después la caída del padrino de la gracia de las autoridades virreinales pues resulta que los tres años de la vida de Sor Juana son terribles va, va a morir con la prohibición de escribir sobre cosas mundiales le va a ser practicado una, un auto de fe a su biblioteca, le van a ser confiscados todos aquellos libros que no sean de carácter religioso y todos y cada uno de los bártulos científicos que obran en su colección. Recuerden ustedes que Sor Juana es una mujer curiosa y una mujer profunda, de modo tal que tiene una, una biblioteca de más de mil volúmenes, que para la época del barroco, de este barroco, tardío, eso es absolutamente delirante, para que tengan una idea, Diego de Velázquez claro, tiempo antes, él tenía alrededor de mil ejemplares en su biblioteca que también es un intelectual y un creador curioso y comprometido con, con la reflexión laica y con la reflexión secular y sin embargo, esta mujer tiene una biblioteca de cuatro veces la de Diego de Velázquez para que nos demos una ligera idea es una biblioteca que tiene pocos títulos de teología y de historia bíblica, pero va a tener su, sumos ejemplares de astronomía, de estudios esotéricos entre ellos los legendarios libros de Atanasius Kirsch, este brillante y, e innovador jesuita alemán, que desde el Edipus Egipciacus va a cambiar mucho la percepción de lo que son las ciencias y de lo que es la esoteria porque va a recuperar un personaje mitológico que es Hermes Trismegisto. Este libro va a ser, digamos, el lazarillo que conducirá a Sor Juana a la creación de su principal obra filosófica en verso, que es Primero Sueño, que es una obra que está para darse de topes con cualquiera de Luis de Góngora y Argote o con cualquiera de Francisco de Quevedo y Villegas. De modo que Sor Juana no es una celebridad local, es una celebridad... Eh, absolutamente transatlántica que tiene que ver con, con todo el imperio auslúrgico es un personaje eh, yo diría realmente extraordinario pero va a ser perseguida por este personaje que es absolutamente enemigo de las mujeres y que y que le va a imponer un devotismo y un pietismo francamente inexplicables para esta para esta mujer que en el fondo yo dudaría que tuviera una genuina y legítima vocación religiosa Sin Sino que seguramente encontró en el locutorio del convento las condiciones idóneas para poder ejercer su vocación intelectual y para poder también ejercer esa pasión por la escritura. De hecho en vida, parte de su obra va a ser publicada en España en dos tomos que son los que conocemos como Inundación Castálida y que van a tener repetidas ediciones. El primer volumen de esto, de Inundación Castálida ahí va a haber digamos, eh, la antología, el acervo de 121 poemas, cinco juegos completos de villancicos, más el famoso Neptuno alegórico, junto con la explicación de esta pieza, que es un arco triunfal, para recibir al, al virrey en comento, que es el que va a ser su gran patrocinador, y donde le pide obras hidráulicas para evitar las tradicionales inundaciones de la Ciudad de México, asolada desde los tiempos de la conquista, cuando toda la Obra de contención en esclusas de los cinco lagos de la cuenca fuesen destruidos para poder sitiar y conquistar la ciudad como tal. De modo que esto, tan solo esto está en ese primer volumen. En el segundo, ahí van a estar todos los autos sacramentales, el divino Narciso, San Hermenegildo, etcétera, la carta tenagórica y las obras de teatro, Amores más Laberinto y los Empeños de una Casa, más 70 poemas. Y finalmente, ya como, como una tomo distinto que es este, para la posteridad ya fallecida sor Juana tenemos la fama y obras póstumas del Fénix de México y ahí va, va a estar la respuesta sor filotea y también una miscelánea de poesías de varias poesía, de, varia poesía. De, de modo que este es sor Juana sor Juana va a padecer esta persecución irracional de este de este feroz eh, iluminado que es Francisco Aguiar y hijas que no debería tener ni siquiera en su memoria a una calle en las lomas de Chapultepec sino debería de ser objeto de execración y de fenestración públicas, porque este perverso del dolor falso símbolo de santidad y de renuncia a las tentaciones del mundo, la carne y el demonio se solazaba en la tortura a las mujeres, y se infligía una suma de heridas, cicatrices se generaba hematomas y purulencias varias, ocasionado todo esto por la intervención y la aplicación de silicio sobre su carne en vida, en fin ¿Qué se puede decir? De Sor Juana podríamos hablar la vida entera, es inacabable, es un personaje absolutamente extraordinario que ni siquiera en la propia sede de la Corte de los Habsburgo en Madrid tiene rival. Ella es de un tamaño verdaderamente prodigioso, es absolutamente trascendente y solo tendrá un interlocutor en el mundo virreinal que es don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y hasta aquí dejamos la reflexión sobre... Sor Juana Inés de la Cruz, que en vida llamóse tan largo como Juana Inés Asbaje Ramírez de Santillán. Muchas gracias.
3: Libros, libros, libros con Exxon Alamilla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro El Jardín de Vidrio, de Tatiana Tibuliac, Una novela sobre el trauma y la búsqueda de la identidad. Estén atentos a mis redes, porque habrá un ejemplar de esta gran novela en arroba Adri Delgado Ruiz. Libros,
0: libros, libros, libros con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela El Jardín de Vidrio de la escritora Tatiana Tibuleak, publicada en español por Impedimenta. La anciana Tamara Tablovna rescata a la pequeña Blastovska de un orfanato durante los años más grises del comunismo en Moldavia. Lo que en principio puede parecer un acto de piedad, esconde, sin embargo, una realidad terrorífica. A la pequeña la han comprado para trabajar como esclava recolectando durante casi una década botellas de vidrio por las calles de la ciudad. Sobrevive en un ambiente marcado por la violencia y la miseria mientras rechaza las insinuaciones de unos hombres demasiado obstinados. El jardín de vidrio es un ejercicio de exorcismo doméstico, una carta imaginada por una niña, para unos padres desconocidos, en la que el dolor a causa del abandono, el desamor y la ausencia de ternura y emoción se muestra como una herida que quizá nunca llegue a cicatrizar del todo. La falta de piedad, la inmensa delicadeza estilística y la escritura calidoscópica de Tatiana Tibulac hacen de esta novela una tragedia tan cruel y compasiva como reveladora de aquello que nos depara el destino y su belleza. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, una novela iniciática sobre el trauma y la búsqueda de la identidad. Una lectura contundente, hechizante, cruel e inquietante que cuestiona la maternidad, el amor y los vínculos que nos unen con nuestro pasado. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de esta novela para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima. Por favor, cuídense mucho.
3: ¿Y usted sabe que México es uno de los países que su población vive y muere con dolor? De esto nos habla la gran periodista en salud Maribel Ramírez Coronel.
9: Hola Adri, muchas gracias. Pues hoy te traigo este tema sobre el dolor. La verdad es que pues en México somos un país con una alta proporción de mexicanos viven con dolor y eso no es vida. Se estima que cerca del 27% de la población en México vive con dolor y pues eso es muy alto. Imagínate, serían más de 30 millones de personas y de esos pues como el 41% viven con dolor crónico. Es significa que es constante o recurrente el dolor en algún miembro del cuerpo, en dolor de cabeza o de dolor en algún sentido por alguna enfermedad. Es mucha gente la que vive con dolor. Podría decirse que somos un país con dolor y desgraciadamente pues no lo estamos atendiendo bien, no lo estamos manejando como debería de ser porque el dolor incluso a nivel mundial ya se llega a considerar como una enfermedad, no solo como un síntoma, porque cuando ya es dolor crónico ya se convierte en una enfermedad que tiene que ser con un abordaje integral oportuno y adecuado. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla de que el acceso a un tratamiento apropiado para el dolor para esta condición es un derecho humano y quien vive con dolor y no le atienden su dolor no logra tener un tratamiento para evitar ese dolor le están atacando o afectando sus derechos como persona es algo delicado y grave como país deberíamos de tener unidades de manejo del dolor en todos los hospitales deberían de ser accesibles los tratamientos también en algún momento el Consejo de Salubridad General sí hizo iniciativas y generó eh, un programa y un plan para que hubiera esas unidades eh, de manejo del dolor en, en las instituciones de salud pero desgraciadamente después se derivó, ya no, ya no se le dio seguimiento, fue en este sexenio. Y ojalá más adelante se hagan acciones más concretas para tener verdaderamente atención para las personas que viven con dolor. Porque no es justo, les afecta en muchos sentidos. Se genera con problemas y trastornos de salud mental porque detona depresión, por supuesto también ansiedad. Un aislamiento social que quien vive con dolor finalmente no puede convivir. Les cuesta trabajo tener pues, una dinámica familiar normal. Tienen crisis en su vida sentimental. Hay un un impacto financiero, por supuesto. En general, el dolor redunda en una carga económica alta, está asociada a las tasas de ausentismo laboral y a la reducción de la productividad. Así es que, de verdad, como país tendríamos que mejorar la comprensión del dolor, tener un mejor manejo, saber cómo manejarlo de manera integral y promover hábitos de vida saludables para prevenir el dolor, para que una enfermedad no detone, no tenga esas complicaciones y que se transforme la realidad del dolor crónico en México, que haya tratamientos accesibles porque también hay muchos problemas para que lleguen tratamientos y no, no necesariamente costosos, sino de bajo costo, pero realmente no terminan llegando a México. Mucho que hablar sobre el dolor en México y muchas gracias por el espacio. Adri.
3: Y en esta ocasión tenemos a Carmen Gaitán, una mujer del arte, de la literatura, una mujer de gran orgullo para mí. Pues desde niña estuve rodeada
11: por una madre que creó un ambiente familiar con una estética muy particular. En nuestra casa siempre había un orden acompañado por una alegría de que el entorno, la decoración, fuera equilibrada y te hiciera la vida fantástica. En mi casa había una inclinación muy acentuada por lo visual y por la música y cuando yo empiezo ya a entender que quiero estudiar, pues mis primeros pininos fueron en estudios latinoamericanos y en la historia, no alcanzaba todavía a descifrar que mi pasión sería o la literatura o las artes plásticas fue hasta más tarde eh, me mandan después a vivir a París cuatro años, voy muy jovencita de los 19 a los 23 y ahí es donde se me descubre y se me descorre la cortina de la estética en todos sentidos en la vestimenta en los físicos de las personas, en la manera de vestir, en la cantidad de catedrales, museos, arte gótico, escultura. También pues el, el tema de pasearte por la ciudad y descubrir un callejón con un remate y una iglesia con una cúpula imposible y un artista este, como Rodin. Cuando tú te estás formando a los 19 años todavía pues y empiezas a brevar todo eso, te das cuenta, en mi caso, de que nunca más iba a poder vivir si no estaba al lado de esas manifestaciones. De alguna manera, ese arte que se gestó de niña, ese, esa puesta en valor de mis padres, de haber hecho que la estética familiar y hogareña fuera el primer paso para después haberme dado la gran oportunidad de vivir en, en Europa, pues fue el caldo de cultivo para llegar a ser quien soy hoy. Pero sí te puedo decir que que esa incursión en un feminismo antes de saberlo, en esa apropiación de mi ser y en esa especie de orgullo de saber que con mi propio ejemplo hacia mí misma yo podía sentirme feliz y tranquila de saberme yo misma, de mí misma, mi propia dueña, que nunca nadie me iba a decir qué hacer, sino yo misma. Ese fue como mi primera incursión en el feminismo sin saber que ya está. Yo teniendo una actuación y un pararme en el mundo de manera feminista es el derecho a decidir: el derecho a decidir a tu cuerpo, a quién sí, a quién no y por qué, y hoy las mujeres sí tenemos un papel, porque tenemos ya una voz, porque tenemos educación porque hay que investigar, hay que leer hay que leer muchísimo, hay que adiestrarnos todo el tiempo, tenemos que estar en las vanguardias, tenemos que visitar lugares, pero sobre todo tenemos que cultivarnos tenemos que educarnos, tenemos que tener un discurso que convenza al otro, no nada más de nuestra inteligencia, sino de una verdad que podemos imponer, porque tiene sustento que no seamos embusteras, ni que nos vayamos con las olas de la moda, ni de mainstream, ni de lo que debe de ser cuando uno es recto y tiene cuando una es recta y tiene una voz propia y la habla con verdad la verdad se impone
3: ¿y sabes la diferencia que hay entre la banda de accesorios y la de distribución en tu auto? Beatriz Jiménez en su sección
12: Ingeniería Rosa no los aclara muy buenas tardes a toda la audiencia del dedo en la llaga y a ti Adri yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. Arrancamos hoy platicaremos de la diferencia entre la banda de accesorios y la banda de distribución. La banda de accesorios es la que transmite la fuerza y movimiento desde el cigüeñal hasta componentes importantes del motor que tienen que ver directamente con componentes electrónicos es decir, como el alternador que necesita de movimiento para generar energía eléctrica. La de distribución es la encargada de encender, abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape de los gases de combustión. Así es, tiene una función importantísima la de distribución. Su movimiento sincroniza los tiempos del motor. Además, acciona la bomba de agua. Y esta, a diferencia de la banda de accesorios, no se ve. Por eso, cuenta con una tapa de distribución. ¿Qué pasa si se rompe la banda de accesorios? La banda de accesorios que es la que se puede ver externamente depende de ella prácticamente el alternador. Entonces, la bomba de agua y el clima, todo va a dejar de funcionar. Primeramente, el coche se va a apagar, como si ya no tuviera batería, porque la banda se va a reventar y va a pegar directamente en el alternador, provocando así una descarga directamente de impacto, que le llamamos. Y los síntomas pueden ser que el volante se ponga duro, que obviamente que el coche ya no encienda, que el clima tampoco accione, y el coche pues ya no avanzará. ¿Qué pasa si la banda? de distribución se rompe. Aquí sí sucede un caos. Esta banda de distribución es la que cuenta con la tapa, es decir, que está cubierta. Al romperse, los pistones golpean repetidamente a las válvulas y esto podría llegar a doblar o romper los mismos pistones. Esto es un daño irreversible. ¿Cómo podemos prevenir esto? Sin duda, ambas requieren de un mantenimiento preventivo. Hablemos de la que nos generaría un caos. La banda de distribución está quiere reemplazarse cada 60.000 kilómetros y en autos de flotilla cada 50.000 kilómetros. Esta debe de llevar una agenda exacta. El día que le cambien la distribución, contemplar los kilometrajes cuando lleguen a 50.000 ya prever ese cambio. La banda de accesorios hay que reemplazarla cada 80.000 kilómetros. ¿Qué se reemplaza en cada banda? En la banda de distribución estamos hablando que sería poleas, polea tensora, banda y bomba de agua. Es muy importante de cada que le reemplacen la de distribución que reemplacen la bomba de agua y en la banda de accesorios solamente se va a reemplazar la polea y la banda de accesorios espero que estas diferencias y características les ayuden para prever este servicio que es importantísimo en su auto que tengan excelente tarde y hoy es viernes de deportes con
3: Roberto San Germán
13: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con el partido de México contra Ghana, es el tercer duelo en la era de Jimmy Lozano recordando que trae dos empates en sus anteriores fechas FIFA, donde empató ante Australia y ante Uzbekistán 2 a 2 entre el equipo de Australia y 3 a 3 ante Uzbekistán, ahora se enfrenta a Ghana, un equipo que es poderoso lleva cinco partidos invictos en los últimos que ha jugado jugado y México pues bueno no pasamos del empate pues si sí hay un dato importante que México en los tres partidos en que se ha enfrentado a Ghana en partidos de esta índole pues siempre ha ganado por una diferencia de un gol así que ya veremos cómo le va a la escuadra de el señor Jimmy Lozano este fin de semana ya en Carolina porque recordemos que también se van a enfrentar a la selección alemana así que México mañana se enfrenta al equipo de Ghana hasta aquí la información de por mi querida Adriana, pasa muy buen fin de semana, igual para nuestros radioescuchas, yo soy Roberto San Germán.
2: Jamás me a la francesa.
3: Y así llegamos al final de este dedo en la llaga. Tenga usted un gran fin de semana. Abrace a sus seres queridos. Gracias, como siempre les digo por escucharnos durante toda la semana, pero gracias sobre todo por permitirnos entrar en su corazón. Nos
9: escuchamos el lunes.
2: De la mano de quien vaya si se río, Te prometo contigo,
3: envejecer.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.